0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ja, ihr lieben B.U.L.A., zwei Jahre ist es jetzt her, dass wir zusammen gestartet haben. Ich weiß nicht, wie es euch vorkommt. Für mich ist es irgendwie richtig schnell gegangen, diese Zeit. Zwei Jahre, wo wir echt ja auch so einiges durchgemacht haben. Wenn wir mal überlegen, Online-B.U., Corona-Pandemie... Und irgendwie haben wir weitergemacht, irgendwie haben wir das geschafft. Und ich bin echt ganz schön stolz, ich war gerade so richtig stolz, euch hier vorne zu sehen, wo ihr gerade alle hier standet. Und ich merke, in dieser Zeit, da haben wir ja ganz viel geredet und über die Bibel irgendwie auch viel gelernt. Aber ich glaube, im Endeffekt ist das, was, was ich so merke, wo ich so stolz auf euch bin, ist das, dass ich merke, ihr seid gewachsen also körperlich, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch mal gemessen habt vor zwei Jahren, aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr auch innerlich ganz schön gewachsen seid. Und ihr wisst, glaube ich, dass nicht auf alles es eine perfekte Antwort gibt. Wir haben ja viele Fragen gestellt, vieles überlegt, auch in der Bibel. Und ich weiß gar nicht, wie viel Wissen da am Ende hängen geblieben ist bei euch. Aber ich hoffe, dass ihr das wisst, dass ihr immer zu Gott kommen können mit euren Fragen, dass es nicht darum geht, immer das perfekte Wissen zu haben, alles genau schon durchdrungen zu haben, sondern dass ihr einen Gott habt, zu dem ihr kommen könnt. Und ihr seid ja Teil unserer Gemeinde. Ihr seht jetzt hier so ungefähr 130 Leute, die alle zu eurer Gemeinde gehören und die alle auch schon mehr oder weniger lange mit Jesus unterwegs sind, wo ihr einfach mal hingehen könnt und sagen könnt, hey, über das Thema würde ich gerne mal mit dir reden. Wie gehst du denn mit der und der Frage aus der Bibel um? Und heute ist tatsächlich jetzt so dieser Tag, wo wir euch verabschieden aus dem biblischen Unterricht. BU-Abschluss. Und ich bin so froh, dass wir das heute auch machen können, dass wir so tolles Wetter haben und irgendwie, ja, das einfach ein genialer Tag heute ist. Aber zum Glück verabschieden wir euch nicht aus der Gemeinde. Wir verabschieden euch nur aus dem biblischen Unterricht, also aus diesem morgens, äh, mal eben vorm Laptop sitzen und eine Stunde WU mitmachen. Davon verabschieden wir euch. Aber ihr seid im JPEG. Alle von euch sind schon im JPEG, in unserer Jugendgruppe. Und ihr könnt in unsere Gottesdienste jetzt kommen, jeden Sonntagmorgen. Also heute ist quasi euer Start für den Gottesdienst. Ab jetzt jede Woche. Ich bin gespannt, wie viel ähm, Einschnitt in euren Schlafrhythmus das bedeutet. Aber (lacht) ich bin sicher, das kriegt ihr genauso gut hin wie dem WU. Erinnert ihr euch noch an eines der ersten Themen, die wir im BU, im BU hatten? Thema Schöpfung. Ist Schon fast zwei Jahre her. Wir haben gestartet mit der Bibel und wie die Welt geschaffen wurde. Da gibt es ja spannende Erzählungen und Berichte in der Bibel, sogar zwei Stück. Und jetzt habe ich euch gefragt, so zum Ende eures biblischen Unterrichts, was für ein Thema ihr euch wünscht. Und einer hat sich das Thema Neues Jerusalem gewünscht. Und da dachte ich, boah, das ist aber spannend. Wir haben gestartet mit der Schöpfung und jetzt enden wir mit der neuen Schöpfung. Also die Noemi, vielen Dank nochmal Noemi, die hat uns ja eben den Text vorgelesen aus der Offenbarung, Offenbarung 21. Da ist die Rede davon, dass Gott alles neu machen wird. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich finde, das ist irgendwie ein toller Bogen. BU ging los mit Schöpfung, so ganz am Anfang und endet mit dem letzten Buch der Bibel, mit der Offenbarung, wo steht, dass Gott alles neu macht. Ihr habt euch aber auch ein schweres Thema damit gewünscht, muss ich sagen. Ich habe so überlegt, hm, wenn ich 15 Minuten predigen soll, was zu diesem Thema? Ich überlege, ich gucke mal gerade, wo derjenige sitzt, der es sich gewünscht hat. Es ist herausfordernd. Ich glaube, wir werden darüber noch ein paar Mal mehr sprechen. Aber die 15 Minuten, die nehme ich uns jetzt mal. Vielleicht mal ganz kurz zum Kontext dieser Offenbarung dieses letzten Buches aus der Bibel. Das ist, oder da für manchen Christen wird das auch Apokalypse genannt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Offenbarung oder Apokalypse. Und dieses Buch wurde geschrieben von einem Johannes. Also der, der das schreibt, der stellt sich so vor, hey, ich bin der Johannes und ich schreibe jetzt hier meine Gedanken auf. Man weiß aber gar nicht so ganz genau, wer dieser Johannes ist. Also es gibt verschiedene Johannese, die in der Bibel so vorkommen. Und die meisten gehen davon aus, dass das nicht der Johannes ist, der im Evangelium, von also der, der Jünger von Jesus war. Wir wissen das nicht. Wir wissen nur, der Typ heißt Johannes. Und er hat was mit Gott erlebt. Macht's ja schon mal irgendwie spannend. Und dann schreibt er seine Zukunftsvisionen auf. Etwas, wo Gott ihm was gezeigt hat von einer neuen Schöpfung, von etwas, was noch kommen wird, was noch gar nicht da ist. Und dazu muss man vielleicht wissen, oder was? ich finde das auf jeden Fall sehr spannend im Hinterkopf zu haben, der schreibt das ungefähr 80 bis 100 nach Christus. Und das ist gerade eine Zeit, wo die Christen verfolgt werden. Also die, die gerade angefangen haben, so Jesus nachzufolgen, so die ersten Gemeinden, die ersten Kirchen, die sich gegründet haben, die sind direkt verfolgt und müssen irgendwie um ihren Glauben kämpfen. Und dieser Johannes, der hat es nochmal ganz besonders schlimm jetzt getroffen. Der wurde nämlich verbannt auf eine Insel im Römischen Reich. Also der musste auf Patmos, saß der sozusagen fest auf dieser Insel und schreibt jetzt hier diese Offenbarung, das, was er irgendwie von Gott so eingegeben bekommen hat und will damit die Christen in seiner Zeit ermutigen. Das können wir uns ja heute gar nicht mehr so richtig vorstellen in Deutschland. Also wir feiern hier einfach Gottesdienst, einfach BU-Abschluss unter freiem Himmel. Jeder könnte hier dazukommen. Das war damals nicht möglich. Die Christen mussten sich verstecken. Und der Johannes, der schreibt jetzt Worte, die diese Christen ermutigen sollen und versucht ihnen zu sagen, hey Leute, Haltet durch, dieser Jesus, an dem wir glauben, mit dem ist es noch nicht vorbei. Dieser Jesus, der macht alles neu. Der macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wenn man sich die Offenbarung durchliest, dann merkt man, boah, das ist nicht alles so ganz einfach zu verstehen, weil Johannes verwendet unglaublich viele Bilder. Bilder, wo wir jetzt manchmal heute denken, puh, was meint das jetzt genau? Aber ich glaube, so ein Grundtenor dieses ganzen Buches ist, dass Johannes Hoffnung gibt. Und genau in diesem Kapitel, was Noemi gelesen hat, da ich finde, das ist so ein richtiges Hoffnungskapitel. Da wird dieses neue Jerusalem, diese neue Schöpfung beschrieben. Und ich finde, es wird wunderschön beschrieben. Diese ganzen Kristalle und wie schön diese Stadt ist, die da beschrieben wird. Und dann, was mich besonders bewegt, ist eigentlich in diesem... In diesem Buch oder in diesem Kapitel, da steht, dass da kein Leid mehr sein wird. Keine Tränen, kein Geschrei, kein Schmerz. Also Johannes sagt den Leuten seiner Zeit, den verfolgten Christen, haltet durch. Es kommt eine andere Zeit. Es kommt dieses neue Jerusalem, diese neue Schöpfung. Man muss jetzt auch dazu sagen, in der Kirchengeschichte war das Buch, dieses Offenbarungsbuch, Apokalypse, das Buch, was am meisten umstritten war. Also die Kirchenväter haben wirklich überlegt, gehört das, nehmen wir das überhaupt rein in diesen Kanon der Bibel? Das ist so ein schwieriges Buch und so abgedreht an manchen Stellen, nehmen wir das überhaupt rein? Und Martin Luther, den kennt ihr ja alle, mindestens vom Hören, der hat gesagt, das kann ich gar nicht anerkennen als biblisches Buch. Puh, Wir können zum Glück selber denken und müssen uns jetzt nicht von Martin Luther abhängig machen, aber es zeigt trotzdem, das ist ein Buch, was Fragen aufwirft und was auch in Ordnung ist. Dass man Fragen hat und dass man auch mal überlegen darf. Für unseren Umgang mit diesem Buch heute ist mir dabei eins wichtig. Ich glaube, die Offenbarung ist kein Buch, das man wie so ein Rätsel lösen kann. Das haben immer wieder verschiedene christliche Strömungen versucht, dass sie diese Bilder, die da beschrieben werden, so versuchen aufzulösen und zu überlegen, das heißt vielleicht das und das heißt jetzt das. Und ich glaube, es gibt nicht die richtige Lösung, wie man die Offenbarung verstehen muss. Wenn man so damit umgeht, so rätselmäßig, dann könnte dabei rauskommen, dass man errechnet, wann die Welt untergehen wird. Und das haben auch schon ziemlich viele Leute gemacht. Und ziemlich viele Daten wurden schon überlebt. Also unsere Welt gibt es ja noch, diese Welt, diese alte Schöpfung. Und da merkt man so ein bisschen, es ist kein Rätsel, wo man nur die richtigen Zahlen richtig aufschlüsseln muss und die richtigen Bilder richtig verstehen muss. Und dann hat man die Lösung, so wie eben bei unserem kleinen Spiel, sondern das ist vielschichtiger. Und deswegen glaube ich, das ist was, die Offenbarung was, wo wir echt... Jesus bitten dürfen, dass er uns so in unser Herz das gibt, was ihm wichtig ist, was, was Jesus möchte, dass es das bei uns ankommt. Und vielleicht lest ihr irgendwann nochmal die Offenbarung, ihr Beula oder auch ihr anderen und denkt so, boah, das verstehe ich jetzt nicht genau. Und ich glaube, dann können wir uns verrückt machen und überlegen, hm, ist das und das richtig oder das und das. Oder wir können ins Gebet gehen und Jesus einfach mal selber fragen. Und das mache ich jetzt auch mal mit uns zusammen. Jesus, danke, dass wir dich kennen und ich danke dir, dass wir die Bibel haben, dass du uns ein Buch gegeben hast, wo so vieles steht, wodurch wir dich besser kennenlernen können. Und ich danke dir, dass wir Hoffnung bekommen durch das Buch der Offenbarung, dass du uns die Hoffnung gibst, dass du eines Tages alles neu machen wirst aber du weißt auch, dass manchmal Fragen da sind in unserem Glauben, nicht nur in Bezug auf die Offenbarung, sondern so generell. Und ich bete einfach, dass du immer wieder uns Glauben schenkst, uns Hoffnung gibst und uns zeigst, wo du in unserem Leben eine Rolle spielst. Und das bete ich ganz besonders für die Beula, dass du ihn immer wieder in ihr Leben ganz persönlich hineinsprichst. Amen. Ja, du machst alles neu. Oder Jesus sagt das so. Oder Gott sagt das in Offenbarung. Ich mache alles neu. Neuen Himmel, neue Erde. Vielleicht fragt ihr euch ja gut, wie, was heißt das jetzt für mich heute? Heißt das, Bezieht sich das nur auf die Zukunft? Oder fängt das schon heute an? Vielleicht klingt es ja ganz interessant für euch, mal zu überlegen, was alles neu in eurem jetzigen Leben werden könnte. Vielleicht fallen euch Leute ein, die krank sind, wo ihr denkt, boah, das wäre toll, wenn die gesund würden. Oder in der Schule, boah, wenn ihr da mal Freunde finden würde das wäre toll. Oder so verschiedene Bereiche in eurem Leben, wo ihr denkt, boah, alles neu, das wäre toll, wenn das jetzt schon anfangen würde. Ich habe das jedenfalls oft. Ich denke oft, boah, ähm, ich freue mich auf diese Zukunft, auf diese neue Welt und ich wünsche mir das so, dass Jesus auch in meinem jetzigen Leben schon Erneuerung schenkt. ich glaube, dass es ähm, irgendwie nicht gut ist oder nicht hilfreich, wenn wir denken, boah, jetzt auf dieser Welt hier, wenn wir hier leben, da ist alles schlecht. Und irgendwann dann wird alles gut. Also ich merke so in meinem Glauben, das hilft mir überhaupt nicht weiter. Und ähm, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann meint Gott das auch gar nicht. Dass irgendwann diese schlechte Welt vergeht und eine gute Welt kommt, Weil auf dieser Welt gibt es ziemlich viel Gutes. Ihr Beula, erinnert ihr euch? Die Schöpfung, Schöpfungsbericht. Was sagt Gott am Ende, als er sich alles anguckt über seine Schöpfung? Er sagt, die ist sehr gut. Gott hat diese Welt sehr gut geschaffen. Und ich glaube, davon ist er auch nie abgewichen. Es gibt leider, oder was heißt leider? Ja, doch, es ist so, dass wir Menschen von Gott getrennt sind auf dieser Erde. Und das ist das, was der Schmerz ist auch auf dieser Welt, dass wir nicht in dieser perfekten Gegenwart Gottes sind. Und das wird eines Tages erneuert mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Also die Erneuerung, von der da die Rede ist, ich glaube, das bedeutet, dass Himmel und Erde beides miteinander verbunden sein werden. Ist ja auch ein spannender Gedanke. Jetzt denken wir Himmel und Erde recht getrennt voneinander. Und wenn Gott sagt, ich mache alles neu, einen neuen Himmel und eine neue Erde, und dann beschreibt er dieses Jerusalem, diese neue Stadt, dann geht alles davon aus. Dann gibt es nicht mehr diese Trennung, dass Menschen ähm, von Gott getrennt sind und andere nicht, sondern es gibt dieses eine Jerusalem. Also es gibt die Verbindung zwischen Himmel und Erde, Versteht ihr, wie ich das meine? Es ist quasi das Herz. Das Herz von dem neuen Himmel und der neuen Erde ist eine Stadt. Eine wunderschöne. Mit Noemi kann diese ganzen Kristalle und Gold und Perlen und so weiter aussprechen. Ich nicht. <lacht> Aber Wahnsinn, wie schön das beschrieben ist. Und für mich ist da so dieser Kern, was darüber kommt, das wird einfach wunderschön sein. Da wird kein Leid sein, ja. Und es wird eben alles von diesem wunderschönen Jerusalem, von dieser Gegenwart Gottes ausstrahlen. Jetzt ist ja, ich weiß nicht, was ein Augenkopf für eine Vorstellung ist. Für über die Dinge, die mal kommen werden in Zukunft, können wir, haben wir nur so eine Ahnung. Und wenn wir uns den Johannes angucken, dann merken wir, der hat auch nur eine Ahnung. Das sind Bilder, die so eine Vorahnung geben auf das, was da kommt. Aber im Endeffekt sind es auch Visionen und Ahnungen, und trotzdem ist, die, ist dieses Jerusalem als Stadt beschrieben und als Stadt, in der Gott wohnen wird. Ich weiß nicht, wo würdet ihr lieber wohnen? Mal kurz gucken, ihr setzt alles auseinander. Würdet ihr lieber in einem Garten wohnen, so wie in der ersten Schöpfung das beschrieben ist oder in einer Stadt, in so einer schönen goldenen Stadt? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Noemi, wo willst du lieber wohnen? Im Garten, Okay. Ja, ein Garten, ist fast hier so ein Gartenfeeling, wo wir gerade sind. Ne? Gibt es auch Stadttypen hier? Ein goldenes Jerusalem. Wisst ihr, was das Gute ist? Ich glaube, mit der neuen Schöpfung, da wird alles verbunden sein. Da gibt es nicht mehr diese Trennung zwischen Garten und Stadt. Es ist ein ziemlich genialer, also ich finde, das ist ein ziemlich genialer Rahmen für die Bibel. Es fängt an mit diesem Garten und es hört auf mit dieser Stadt. So, das ist ein Bogen. Und wenn Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega, also der Anfang und das Ende, dann macht er das so deutlich, indem er diesen Bogen spannt und sagt, hey, ich, ich werde alles neu machen und alles durchdringen. Und es gibt dann nicht mehr die Leute, die auf dem Land wohnen und die Leute, die in der Stadt wohnen. Und es gibt nicht mehr die Leute, die aus dem einen Land kommen und aus dem anderen, die sich nicht mehr gegenseitig verstehen. Sondern alles wird von diesem einen Zentrum vor Gott ausgehen. Ist eine ziemlich schöne äh, Zukunft, finde ich. Aber diese Zukunft, die fängt schon heute an. Jetzt muss ich doch nochmal ins Hier und Jetzt kommen, zu euch Biulan, die heute BiU-Abschluss feiern. Wisst ihr, im Neuen Testament steht eine Zusage, die ich euch jetzt mal noch vorlesen möchte. Da steht nämlich in 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn ein Mensch zu Christus gehört, dann ist er schon neue Schöpfung. Was er früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen ihr gehört, wenn ein Mensch zu Christus gehört, dann ist er neue Schöpfung. Wenn ihr zu Christus gehört, dann fängt das jetzt schon an. Ihr müsst nicht mehr warten, sondern ihr seid jetzt schon mit Jesus in Verbindung und ihr seid jetzt schon neue Schöpfung. Also von daher, ja, wir können uns freuen auf das, was kommt, auf dieses neue Jerusalem und ich freue mich da auch drauf, aber es ist nicht so, dass wir jetzt diese blöde Zeit hier noch aushalten müssen mit nervigen Geschwistern und Mathe und Französisch und was es sonst noch so für blöde Themen gibt. Nein, ihr seid mit Jesus jetzt schon eine neue Schöpfung. Und dieses Großartige, dieses Wunderschöne, das hat schon längst angefangen. Ihr müsst nicht mehr warten, sondern jetzt geht's los und eines Tages wird's vollkommen sein. Eines Tages wird es auch keinen Schmerz mehr geben. Das ist schon was, was wir kennen und was ich auch nicht kleinreden will. Und ich stelle mir das manchmal so vor wie wie so eine Blüte. Vielleicht wie so eine Knospe, die noch nicht aufgeblüht ist. Und wenn wir hier auf dieser Erde sind als neue Schöpfung, dann, dann haben wir so eine Blume in unserem Leben, Das ist natürlich jetzt ein hinkendes Bild, aber ich versuche es mal. So eine Blume wie so eine Knospe, die noch nicht aufgeblüht ist, aber die schon da ist und die schon ziemlich schön ist. Ich weiß nicht, ob ihr das im Frühling manchmal beobachtet, so die Knospen von Blüten. Da sieht man ja schon irgendwie, welche Farbe die haben werden, diese Blumen, die da mal rauskommen. Und vielleicht duften die auch schon so ein bisschen. Und irgendwann gehen sie auf und dann sind sie in ihrer vollen Pracht. Und genauso, denke ich, ist es auch mit dieser neuen Schöpfung. Die fängt an und wir haben diese Knospe, wir, wir dürfen jetzt schon mit Jesus leben. Und irgendwann geht die Blume auf. So Und auch darauf können wir uns freuen. Könnt ihr euch freuen? Und ihr Beula, ihr seid ja jetzt irgendwie noch so ganz am Anfang mit eurem Leben mit Jesus. Also auf euer ganzes Leben gesehen. So, Ihr seid natürlich schon alt, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, ihr werdet noch einiges erleben, auch hier auf dieser Erde. Auch manches, was vielleicht schmerzhaft ist. Und ihr werdet vor allem Fragen haben. Also ich bin jetzt ein paar Jährchen älter als ihr, aber auch noch nicht uralt. Und selbst ich merke schon so, boah, da ist so viel in meinem Glauben schon passiert, wo ich denke, also alleine hätte ich das nicht geschafft, so weiter zu glauben. Und ich hatte immer Menschen, mit denen ich unterwegs war, Menschen, mit denen ich reden konnte. Wenn Fragen da waren, oder wenn ich auch einfach Zweifel mal im Glauben hatte. Und ich will euch einfach sagen, ihr habt eure Familien, also guckt euch mal um, wer alles hier ist, und ihr habt eine riesige Gemeinde. Ihr habt das JPEG, viele Mitarbeitende, die sich total freuen, mit euch unterwegs zu sein, mit Jesus zusammen. Und ihr dürft uns löchern mit all den Fragen, die kommen werden. Auch wenn ihr vielleicht denkt, boah, dieses, dieses alles neu und so, das, das merke ich noch gar nicht in meinem Leben. Ich, ich, ich merke noch gar nicht, wie schön das so ist, mit Jesus zu leben. Dann fragt uns doch mal. Ihr könnt mich gerne fragen. Ich sehe ja gerade die Sophia, die ist im JPEG mit dabei und den Felix habe ich irgendwo eben gesehen. Ne? Also, da hinten. Ähm, und wenn ihr den nächsten Wochen im Gottesdienst seid und mal denkt, boah, die oder der, die sehen irgendwie interessant aus, da würde ich mal gerne mitreden. Dann sprecht die einfach an. So, das ist jetzt die herzliche Einladung. Die anderen seid vorgewarnt. Also, wenn die Biola auf euch zukommen und vielleicht mal fragen, wie sieht eigentlich dein Leben mit Jesus aus? Oder, wie gehst du mit dieser Frage um? Ne, also dann seid, bereitet euch mal gut vor. Und die Biola macht das wirklich, weil so funktioniert Christsein, dass wir uns nicht absondern und irgendwie alleine sind, sondern dass wir zusammen unterwegs sind. Und ich freue mich, weiter mit euch unterwegs zu sein. Ich bin echt froh, dass der BU zwar vorbei ist, aber dass wir weiter unterwegs sind. Und ich wünsche euch, dass ihr das heute schon erlebt, dass Jesus alles neu in eurem Leben macht, dass diese Knospe anfängt, in eurem Leben Gestalt anzunehmen. Und dass ihr euch aber auch darauf freuen könnt, dass eines Tages die Blüte aufgeht und dann wirklich diese neue Schöpfung mit dem Kern, wo Gott einfach im neuen Jerusalem alles erneuert hat, dass ihr, ja, dass ihr diese Schöpfung einfach, dass ihr euch darauf freuen könnt. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.